0: Olá, sou o investigador MZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube. História adaptada para narrar por Eduardo Lina: Inveja. Meu nome é Carmen. Atualmente tenho 43 anos e moro sozinha com meus cachorros. A verdade é que vivo bem financeiramente graças a uma pensão que meu marido me deixou em outros aspectos da minha vida. É um inferno. Minha vida foi distorcida por causa de uma decisão que tomei durante minha juventude com base na inveja. Tudo começou quando eu tinha cerca de 20 anos. Trabalhei em uma loja de tecidos no centro de Tampico. Tive muitos companheiros e amigos naquele lugar. Ela estava feliz, muito feliz, lembra Yzenia? Ela era uma das minhas melhores amigas. Saímos juntos para ir ao cinema, comer e passear na praia. Nossa amizade era inquebrável. Até que um dia chegou a notícia que me causou certa tristeza e raiva. Minha melhor amiga havia se tornado namorada de um cliente que ia frequentemente à loja. Ela se tornou namorada de Fernando Ramírez. Ele era um homem muito bonito e atencioso. Ele tinha um sorriso que cativava qualquer um. No início, nós três saíamos como amigos, mas aos poucos foi se abrindo um espaço entre mim e meu amigo. Por causa do namoro, ela ficava cada vez mais envenenada de ciúme e inveja toda vez que ele ia procurá-la. Eu estava pensando no que eles fariam, ou apenas para ver o namorado dela, não meu amigo, o namorado dela. A verdade é que eu estava começando a gostar do namorado dela de uma forma mórbida. Muitas vezes fantasiei sobre ele e tal. Aos poucos ele começou a me distanciar do meu amigo, a ponto de quase não nos falarmos mais. Nós dois não gostávamos um do outro por causa do namorado dela. Ela já percebeu que eu queria e flertava com ele sempre que podia. Uma tarde ele chegou com algumas flores para Yaze e eu, como sempre, fui cumprimentá-lo. Ela me olhou com desprezo e eu quis irritá-la ainda mais. Cheguei e beijei o namorado dela na bochecha. Essa foi a gota d'água que quebrou as costas do camelo. Num acesso de ciúme, de raiva, ele me deu um tapa. Nós dois começamos a discutir e discutir. Nossos colegas tiveram que nos separar para começarmos a brigar ali mesmo, na loja. Fernando me olhou sério. Ele me disse que queria me ver novamente, falar comigo ou ter notícias minhas, para me afastar deles. Isso e a humilhação fizeram com que sentisse um ódio profundo por Yesenia e um capricho cada vez maior por Fernando. De alguma forma eu tive que separá-los e fazer o que queria, fosse lá o que fosse. Bem naquele momento todo o meu inferno começou. Naquela época, uma mulher chamada Raquel veio trabalhar. Comecei a ter amizade com ela e com o passar dos dias fui ganhando confiança. Contei-lhe muitas coisas, contei-lhe a desgraça de Ezenia. Ela mencionou que sabia de toda a discussão de que havia soluções, uma solução para separar os dois, mas me avisou que eu tinha que estar disposto a fazer o que fosse necessário para romper esse relacionamento. Eu, sem pensar um momento, disse a ele que sim, que faria isso, que cruzaria qualquer linha para separá-los. Eu queria que eles sofressem e queria ficar com o namorado deles. Eu não queria meus pés. Então, no fim de semana seguinte, ele me levou a uma senhora que praticava bruxaria. Ela morava do outro lado do rio, no bairro da Califórnia, no lado de Veracruz. Ao chegar na casa dele, percebi que ela poderia desabar a qualquer momento. Tudo cheio de umidade e sujeira. Tive a impressão de que a senhora era uma acumuladora de lixo. Que havia muitas coisas inúteis. Coisas sujas por toda parte. E as pernas tremeram. Mas decidi cruzar a soleira da porta e continuar ignorando o medo crescente que sentia. Ele teve que fazer de tudo para separá-los. Ao entrar, ficou claro que não estava nada bem. O interior também não. Eles estavam no escuro, aquela calçada fedorenta de velas e óleo rançoso, minha amiga gritou o nome da senhora e ela saiu das sombras fumando um cigarro. A velha sinistra de cabelos brancos, desgrinhada, esfarrapada, e usava uma saia engordurada e puída que chegava até o chão. Seu rosto, cheio de rugas, dava a impressão de estar quebrado. Alguns fios de cabelo pegajosos cobriam o lado esquerdo de seu rosto. Ele nos lançou um olhar de soslaio, de maneira desdenhosa. Ele sorriu entrecortado. Sua boca revelava dentes quebrados, nauseabundos e manchados de ocre. A velha sussurrou algumas palavras que não consegui entender. Ele me disse que havia nos pedido para sentarmos perto de uma mesa. Os assentos eram caixas de vegetais. Não pensei nisso e sentei-me em frente àquela mesa. Havia um grande altar com inúmeras velas. Uma imagem em tamanho real do ceifador, vestido de preto, com tecido brilhante e renda. Uma caveira precedia o altar. Parecia bastante real. Eu diria demais. As órbitas vazias pareciam estar me observando com atenção. A velha sentou-se ao meu lado. Uma pestilência. Urina velha e cigarros me deixavam congestionado. O fedor era bastante desagradável, e me separar por causa do medo, mas suas mãos estão calejadas. Eu senti-me bem. Eles me pegaram e tive que sentar novamente. — Sente-se, garoto. Oh, — Ó, que quer? — a velha perguntou com uma voz rouca, mas pelo menos eu entendi. — Para ouvir isso, eu estava congelado. Eu não sabia o que dizer. — Não, senhora mexe minha amiga. — Deixa eu te ajudar com o trabalho — comentou Raquel, um pouco assustada. A velha pegou um baralho e colocou-o sobre a mesa, enquanto tomava um gole de uma garrafa de champanhe que preparou, o que a fez tossir. Ele deu outra tragada no cigarro, deixando-o na boca enquanto embaralhava as cartas. Ele começou a despejá-los e observou-os atentamente enquanto pegava o cigarro entre os dedos e dava outra tragada. — Bem, muito bem. Se você vier, vou te ajudar, mas não quero que você seja estúpido e não faça o que eu mando. Ei garota, ficou claro? A velha murmurou olhando para mim, seu sorriso quebrado reaparecendo com dificuldade. Ele se levantou e tirou um caderno de uma gaveta que tinha no altar. Ele escreveu por um longo tempo e rasgou várias páginas enquanto se curvava e se curvava diante da estátua do ceifador. Meu ceifador recitou o pedido. A velha disse tudo isso depois de um longo silêncio. A velha colocou as páginas em minhas mãos e me disse para fazer tudo o que estava escrito nelas. Todos, ou se não, teria consequências graves. Isso foi tudo. Ele saiu para o pátio e se perdeu no meio do lixo que havia ali, sem dizer mais nada e atordoado. Falei para Raquel o que deveríamos fazer e ela me disse para ir embora deixar algum dinheiro para ela num potinho que estava na entrada. Peguei algumas notas e depositei-as. Fomos muito rápido durante a viagem ao centro de Tampico. Li tudo o que diziam aqueles papéis, era uma espécie de lista com caligrafia pouco legível e cheia de erros ortográficos. Ele descreveu um ritual que deveria ser feito durante a lua cheia. Sem mais delongas eu me preparei. Ele teve que conseguir várias coisas esotéricas, líquidos, pós e fazer vários rituais para separar um casal. Mas o mais importante foi que ele teve que pegar um ceifador vermelho com o um coração na mão e fazer seu altar. Naquele exato momento eu me tornaria seu seguidor se quisesse conseguir o que mais queria. Eu fiz assim. Aos poucos fui conseguindo todas as coisas da lista. A primeira coisa que tive que fazer foi aproximar-me do Fernando e da Yesenia, ter um contato cordial e isso foi o mais difícil porque tive que voltar a falar com eles, ganhar a sua confiança. Tudo do zero. Um dia eu os vi juntos, caminhando. Aproximei-me deles para me desculpar pela minha atitude e dizer que queria ser amigo novamente. Eles nos viram. O significado sincero das minhas palavras e eles concordaram. Naquela mesma noite saímos do trabalho, fomos ao cinema e jantamos para selar novamente nossa linda amizade. Os dias foram passando e comecei a fazer todas as noites meus rituais que precediam meu desejo de me separar. Ele acendeu o papel com uma vela preta e enquanto ele queimava repetiu as mesmas palavras repetidas vezes. Você está certo em excitar o pacto. Ao repetir isso, um calor subiu pela minha espinha. Eu estava feliz, eu estava conseguindo. Ele queria que os dois se tornassem inimigos. Ele soprou as cinzas ao vento e disse assim seja, assim seja. Quando terminei meu ritual, fui dormir pensando e imaginando que os dois estavam sofrendo, que ela o abandonou, que ele estava comigo na minha cama, que me ajudou, que ele era meu, finalmente meu. Com o passar dos dias fui me aproximando cada vez mais de Fernando sem que Ezenia percebesse. Como eu tinha um corpo melhor que o dela, comecei a me vestir de maneira provocante para chamar a atenção do Fernando. Muitas vezes eu via dele um olhar furtivo, com um olhar de desejo. Eu me senti uma deusa, me senti poderosa. Tudo estava indo como ele havia planejado, exatamente como ele havia planejado. Porém, um dia descobri que os dois planejavam se casar. Isso me deixou furioso. Era impossível. Tudo estava indo bem. De acordo com o plano. Eles não poderiam se casar. Se isso acontecesse, todos, todos os meus esforços seriam em vão. Contudo, não desanimei. Continuei com meu plano. Continuei fazendo minhas coisas. Eu ia conseguir. Eles não iriam se casar. O próximo passo foi fazê-lo beber uma poção especialmente preparada para fazê-lo se apaixonar por mim. Então preparei durante a noite. Uma noite inteira. Prepare a posição. Tudo misturado enquanto eu implorava ao ceifador para me ajudar. Além disso, tive que queimar uma das minhas calcinhas embrulhando a foto dele e despejar algumas cinzas de tudo isso na mistura. Foi fácil para Fernando devolver minha mistura. Até percebi que gostei de tomá-lo. Na verdade, eu pude perceber isso. Poucos dias depois, ele começou a me procurar sob qualquer pretexto. Isso foi um triunfo total para mim. Fernando já estava aos meus pés. Uma noite, enquanto fazia o encantamento, ouvi alguém batendo insistentemente na porta, indo ver quem era. Para minha surpresa vi que era Fernando. Rapidamente coloquei um roupão, penteei um pouco o cabelo, passei batom e fui encontrá-lo. — Boa noite, Carmina. Posso passar? Ele me perguntou com alguma dúvida. — Claro, é a sua casa. — Avançar. Eu respondi. Ao entrar sentou-se numa poltrona, ainda recentemente. Ele parecia cansado. Não demorou muito para ele começar a falar. Ele me disse que sentia muito pela visita, mas que precisava me contar algo importante, algo que não podia esperar. Ele? Ele ia se casar com Yesenia. Queria deixar tudo claro, não queria mal-entendidos e o Fernando veio me pedir para ficar longe deles. Eu, um tanto entediado com seu pedido, pintei um sorriso soberbo ao levantar as pernas até a mesa de centro e notei como seu olhar deleitava-se em minha coxa. Perguntei-lhe, tem certeza que quer que eu vá embora? Eu perguntei, bastante atrevido da minha parte. Naquele exato momento ele se levantou da cadeira. Ele foi abrir a porta para sair, mas eu fiquei diante dele. E a saída? Nós nos encaramos. Ele começou a me beijar furiosamente, com raiva. Eu estava curtindo meu triunfo quando, sem avisar, ouvi o barulho de uma vizinha abrindo a porta. Tivemos que parar. Ele se afastou de mim e tentou fugir enquanto eu tentava fazê-lo entrar, mas não consegui. E finalmente ele foi embora. Meu coração batia rapidamente e uma alegria imensa percorria todo o meu corpo. Finalmente seria meu. Bem, já foi. Eu faria o que quisesse com ele. A despedida de solteiro deles chegou. Eles estavam no local. Lá eu alcancei meu objetivo. Foi uma despedida mista. Assim, quase todos os colegas da loja compareceram à reunião para desejar-lhes boa sorte. Eu me lembro daquela noite. Vesti-me da maneira mais provocante possível para chamar a atenção de Fernando. E assim foi. Trocamos olhares durante toda a festa. Houve uma época em que eu ia ao banheiro. Eu estava em um dos quartos, arrumei a maquiagem e saí. A sala estava escura, mas vi que ele estava na minha frente. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, Fernando me agarrou pela cintura e começou a me beijar. A partir desse momento tudo foi muito rápido. A luxúria o forçou a ir cada vez mais rápido. Eu senti prazer. Eu senti que ele também. Mesmo assim, meu bom senso me obrigou a pensar que alguém poderia entrar. Eu quis dizer que alguém viria a qualquer momento e nos encontraria. Eu queria contar a ele, mas não contei. Eu não o fiz parar. Eu até o encorajei a continuar. O som da porta se abrindo rapidamente nos trouxe de volta à realidade, mas meu coração estava batendo forte e ele estava nervoso. O colega que entrou estava tão bêbado que não percebeu nada. Saí mecanicamente da sala. Eu fui embora. Ela o interrompeu no momento mais satisfatório, e quando voltou para a festa estava completamente perturbada. Fiquei extremamente frustrado e resolvi sair do local, chegar em casa tomar banho e ir dormir. Era de manhã cedo quando bateram na porta e eu tinha acabado de tomar banho e estava de toalha. Foi Fernando. Ele estava bêbado e sem hesitar eu o deixei entrar e não falamos nada um com o outro. Tivemos uma noite de paixão, e a partir dessa noite, Todas as noites ele me visitava para nos ver secretamente. Fernando foi finalmente rendido aos meus pés. Eu dominei em uma atmosfera de prazer noturno e secreto que ele proporcionava todas as noites. A próxima coisa a partir para Yesenia. E sem planejar, uma tarde aconteceu. Fui visitá-la para deixar alguns tecidos que ela usaria para fazer seu vestido de noiva. Vimos algumas modelos em revistas enquanto eu pensava no noivo dela. De repente, ele saiu da cama e me disse que precisava ir urgentemente comprar alguns tocados na loja. Tive que esperar o homem dos banquetes chegar para deixar alguma coisa, não lembro o que, e então fiz isso para passar o tempo. Comecei a assistir televisão, quando a porta se abriu e era Fernando. Ele me levou para o quarto onde nos beijamos. Enquanto isso acontecia, notei Ezeny entrar. Vi seu olhar de desgosto e decepção quando nos viu. Eu... Eu sorri. O resto é desnecessário dizer. Ele foi infiel ao compromisso e Fernando foi morar comigo. A partir daquele momento as coisas começaram a ficar bem estranhas. Eu continuamente sonhava com o um ceifador. Eu a vi parada na frente da minha cama, com aquela caveira sem olhos e o um sorriso frio que a caracterizava. Ele estava apontando algo que queria de mim, mas eu não sabia o que. Além disso, nos meus sonhos via a Yesenia sofrendo, chorando, com um rosto pálido, perdida como se estivesse num longo corredor. Fiquei com tanto medo que parei de usar o altar, as oferendas, tudo. Uma tarde até peguei tudo e joguei no lixo. Ele já havia conseguido o que queria. Ele não precisava continuar fazendo isso. Não essa decisão. Foi um erro grave. Depois de se livrar do altar, as coisas começaram a dar errado. Me despediram do trabalho. Quando os patrões souberam da minha situação com o Fernando, deixaram de considerá-lo cliente e ele deixou de ter emprego. Comecei a perceber que estava perdendo o interesse por Fernando. Além disso, nossa vida íntima está em declínio. Seu cabelo começou a cair e ele ganhou vários quilos. Chegou um ponto que o desejo virou nojo e as brigas começaram. Eu queria expulsá-lo da minha casa, mas ele estava obcecado por mim. Quando finalmente consegui tirá-lo, isso me assediou. Ele me observou cada passo que eu dava. Foram diversas as vezes que meus pretendentes bateram nele por suas exigências e cenas que ele fez na rua, no meio da rua. De alguma forma me senti culpado por tudo que fiz. Mas ele já havia conseguido o que queria. Eu não queria mais isso. Minhas ofensas e seu desespero em me ter fizeram com que ele enlouquecesse e esfaqueasse o um namorado com quem estava namorando quando a polícia o levou embora. Juro que não sabia o que havia de errado com ele. Ele estava louco. Ele jurou que não pertenceria a mais ninguém. Nunca, nunca mais. Eu o vi novamente. Mas descobri que ele morreu na prisão durante o um motim na prisão. Ele morreu ali mesmo. Aparentemente, as coisas melhoraram. A maré ruim estava ficando para trás. Mas comecei a perceber que nenhum dos homens com quem namorei me satisfazia. Fiquei insatisfeito. Tentei ter relacionamentos com mulheres sem sucesso. Algo estava errado comigo. O que estava acontecendo comigo? Por alguma razão, nada. Absolutamente nada. Isso me fez feliz. Foi quando pensei que tudo que eu tinha feito teria consequências. Os homens que me abordaram não duraram mais de uma semana comigo. Felicidade era uma palavra estranha para mim. Essa situação me fez trocar Tampico por Torreón, de onde era minha família. Mas ainda assim, as coisas não mudaram. Eu tinha cerca de 32 anos quando conheci o um homem que se tornaria meu marido. Casei-me porque queria ter um filho, mas meu casamento foi um inferno. Era monótono e rotineiro. Meu marido era um homem mais velho. Não tivemos muita intimidade porque ele começou a sentir nojo de mim, e para finalizar o caderno fui diagnosticado com infertilidade. Eu nunca poderia ter filhos. Quando recebi essa notícia meu mundo desabou. Pedi desculpas, mas não sabia quem. Eu me senti bastante hipócrita só de pensar que alguém poderia perdoar tudo o que eu tinha feito. Então me resignei e aceitei meu próprio destino. Meu azar não acabou e logo depois fui avisada que meu marido havia falecido. Durante um descarrilamento, fiquei completamente sozinho e sem esperança de reconstruir a minha vida. Cada vez que tentei, os homens simplesmente se afastaram. Mesmo hoje em dia ainda sonho com o ceifador que me visita durante a noite. Todas as noites. Posso me ver afundado, suas órbitas vazias e frias e às vezes, durante o dia, vejo A com o canto do olho, olhando para mim e rindo de mim, com seu sorriso quebrado. Não consigo parar de pensar naquele momento em que li a última frase das instruções daquela bruxa. Quando você faz um acordo com Santa Muerte é para sempre. Imagino o A zombando de mim com seu sorriso nojento de ezenia. Descobri anos depois que eles haviam morrido, ela não sabia se era por causa do rompimento com Fernando ou por outros motivos. Há noites em que posso vê-la o tempo todo nas sombras da casa, me vendo com um olhar de recriminação e ódio, esperando o momento de me ter na vida após a morte e me vingar, vingar-me de tudo que fiz a ele. Não peço desculpas, isso seria hipócrita. Gostei enquanto durou, mas nada mais. Não valeu a pena. E espero que isso sirva de alerta para quem me escuta. Espero que você não me julgue, mas se o fizer, lembre-se de que todos nós temos caudas que são pisadas e pecamos por alguma coisa. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.